0: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Pedro se lo envía, esta carta, a personas que están expatriadas, ya sea porque habían salido de Israel en el 586 Cristo con la invasión de Babilonia y después ya nunca regresaron a Israel y eran de la diáspora, o sea, de los dispersos, eh, que después de alguna manera llegaron a conocer del Señor Jesucristo en alguna visita a Jerusalén y luego regresaron a esas regiones a donde pa Pedro se dirige en esta carta, uh, o hayan sido eh, gentiles que vinieron a conocer del Señor en Jerusalén o en alguna otra área, pero luego con el martirio de Esteban eh, es, fueron dispersos por distintos lugares, huyendo por sus vidas. En todo caso son expatriados, es decir, sus raíces no están en donde van, a vivir en estos días, o donde están viviendo en esos días. Entonces Pedro dice apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son esos cinco lugares eh, en lo que es Turquía ahora, eh, que se conocía como Asia Menor. Y dice: elegidos, estoy hablando a estos cristianos, judíos como gentiles, elegidos, ya estudiamos eso, hemos sido elegidos. Según el previo conocimiento de Dios Padre, Dios nos ha elegido desde antes que nosotros naciéramos. Ahora Dios no elige a nadie que lo rechazaría, porque tenemos la libertad de rechazarlo o de aceptarlo. Pero Dios nos elige sin ningún mérito que nosotros tengamos, sino que por su divina gracia. Por eso dice, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, Él nos conoce desde antes de habernos creado, Él ya sabe de nosotros y nos elige por su misericordia, por la obra santificadora del Espíritu. Esta elección que el Señor hace se manifiesta a través de una santificación, una separación de nosotros. Dios, cuando nos elige, esa elección en nuestros días se muestra en que nos separa, nos va separando del pecado, nos va separando del mundo. Nos, no estamos, en el, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso eh, eh, Dejamos de hacer las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo y éramos del mundo. Entonces somos santificados por la obra santificadora o por la santificación del Espíritu Santo. Esa santificación también implica que Dios, por la sangre de Jesucristo, nos santifica y nos declara santos y justos, apartados y, y, y considerados perfectos. Nos hace perfectos de una vez para siempre ese sacrificio, dice la Palabra. Entonces vemos que somos elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, entendiendo que somos elegidos, que la obra santificadora la hace el Espíritu Santo, nos da la fuerza y la sabiduría para alejarnos del pecado, y que somos rociados con su sangre para ser aceptados por Dios, podemos tener paz con el Señor y sentir paz con Él. Ahora dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, no a una esperanza muerta, tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, porque nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza está viva, porque Cristo resucitó de la muerte, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, es decir, somos reservados, perdón, somos, eh, hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, eh, que es, eh, vamos a hablar más de esto, eh, pero también incluye una, una herencia que esperamos, esperamos eh, un reino eh, que es incorruptible, no se corroe, no... no no se marchita, no se acaba, no se arruina, es sin mancha, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, viene Pedro y continúa, y aquí es donde... este es el trasfondo. Pero ahora vamos a continuar del 5 al 13, y luego vamos a elaborar, que tiene unas enseñanzas preciosas. Dice que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Bueno, aquí hay mucho. Aquí hay mucho para digerir y considerar y evaluar. Y, eh, hermanos, eh, desde que empezamos primero Pedro, hay mucha enseñanza. ¿Quién puede decir amén? Realmente, cuando estudiamos, Pedro, qué era lo que es ser un apóstol, y estudiamos eso, y luego cuando estudiamos lo que era el ser elegido, y luego la herencia y la esperanza viva. Ahora, Pedro dice en el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que se está preparada para ser revelada en el último tiempo. La palabra protegido usada por Pedro acá es prureo. Y esa palabra en el griego quiere decir proteger con guardia militar un lugar para prevenir y defender ese lugar contra una invasión. Es un término militar. O sea, no quiere decir una protección así nomás. Quiere decir una protección poderosa, militar. Ahora, ¿quién más poderoso que nuestro Dios? Pero está hablando de que eh, somos, dice, sois protegidos. Ahora, la palabra protegido acá, quiere decir también, la palabra aparece en una forma gramatical que quiere decir, estáis siendo protegidos. No es algo que ocurrió un momento sino que estás continuamente siendo protegidos. Es como que si tienes un batallón militar para proteger eh, un lugar, eh, no es aquello que lo protegió por un rato y después se durmió alguien. No, no, estás siendo protegido continuamente. No hay vacación, no hay un sábado, no hay un domingo de break. Entonces vemos que dice, sois protegidos continuamente por el poder de Dios. Pudiera decir por Dios, pero Pedro escoge usar la palabra Poder de Dios. La palabra poder es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Es decir, estamos siendo protegidos por el poder dinámico, la dinamita de Dios. No la dinamita de los hombres, sino un poder divino. Ahora, también la palabra protegido, acá es pasivo en el sentido que nosotros somos los recipientes de esa protección. No quiere decir que nosotros tenemos que protegernos que nosotros tenemos que ver cómo salvamos el pellejo para que Satanás no nos agarre. No, no dice eso. Dice, «Sois protegidos», como cuando un niño es protegido por su padre, cuando un bebé es protegido en el regazo de su madre, por el poder de Dios, como cuando una oveja es protegida por su pastor cuando vienen los lobos. «Sois protegidos por el poder de Dios». Mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Momento. Yo creí, hermano, que cuando yo dije, Señor, perdona mis pecados, ahí fui salvo. Sí. Si usted puso su fe en Jesucristo, ahí recibió la salvación. Pero no está completa. Es decir, no está completa, por eso dice, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hemos sido salvos o si sea, has recibido a Cristo. Yo soy salvo. Y cuando venga el Señor, gloria al Señor. Pero yo no me voy a ir al infierno, yo sé a dónde voy, voy a la presencia del Señor. Pero la salvación no se ha revelado completamente. Por eso dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, todavía necesitamos vivir con debilidades y enfermedades. De eso no nos ha salvado necesariamente el Señor. Puede que te salve. En alguna ocasión yo me di una caída tremenda. Parece que es, soy las caídas son populares conmigo. Y en el 82 me di una caída, pero de las buenas. Y el Señor me sanó. Porque pasaba dos años con dolor de espalda hasta que un día le dije, Señor, no, no te he pedido a ti. Y ahí fue que se me fue ese dolor. Después de dos años. En ese momento. Ya no. Yeah, pero como me gusta caerme, me he vuelto a hacer parte otras veces, pero esa es otra historia. Pero el asunto es, tenemos un cuerpo con debilidades, con enfermedades. Vivimos en un mundo imperfecto, bajo maldición. Las cosas se oxidan, se rompen. Tú compras un carro, se te quiebra, se te arruina. Eh, te compras un vestido y, y, y se te, la polía entra y te lo arruina. El Señor no nos ha salvado de eso todavía. Uh, las cosas cuestan dinero, tienes que trabajar, se te quiebran a comprarlas. El clima destruye las cosechas, suben los precios, vienen las sequías. Eh, hay catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, y los cristianos no están exentos de esas cosas. Es un terremoto y cae, se caen casas y muchos cristianos mueren. Vienen inundaciones y algunos cristianos se ahogan. Tenemos que luchar constantemente con una naturaleza pecadora, que aflige nuestro espíritu. Si tú agarras el libro de Romanos, capítulo 7, Pablo comparte esa crisis que tiene el hombre que ha venido a Jesucristo. Y dice, en el versículo 22, bueno, vamos a ver en el versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien No. Lo que está diciendo Pablo es que yo quiero hacer el bien, pero en mi carne, en mi naturaleza, en mi naturaleza humana hay una tendencia pecadora a hacer el mal. ¿Quién puede decir amén a esta realidad? Es cierto. Y dice, no hago el bien que deseo. Oh, yo quisiera dar una ofrenda grandísima. Pero de repente dice, no, mejor me voy a comprar una televisión de 27 pulgadas. Y, ay, terminas haciéndolo. Dice, el bien que deseo no lo hago, y el mal que no quiero eso practico. Ahí está la vecina. No le va a decir nada, no le voy a decir nada. Y pasa, qué horrible tu pelo, le dices. O le dices, qué bonito tu pelo cuando lo tiene todo mechudo. Y sabes que no está bonito y que vas a ver que estás brava con ella. El, bien que quiere, el mal que no quiero hacer, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay la ley de que el mal está presente en mí. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que esté en mis miembros. Miserable de mí, dice. Ah. Tú, Pablo, eres miserable. No, no. Todos nosotros en el cuerpo, en la naturaleza humana, podemos decir, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. ¿Quién ha experimentado eso? Yo lo he experimentado, y espero que tú lo hayas experimentado. Hay una naturaleza pecadora, que lucha y constantemente está en lucha para que tú no actúes como debes de actuar. Me explico. Pero tenemos el Espíritu Santo. No hagáis las obras de la carne, mas por el Espíritu poned a muerte las obras de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la palabra del Señor. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. En Gálatas, Pablo habla también, Gálatas 5. Versículo 16. Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se ponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Es decir, eh, lo que está diciendo es de que hay un deseo de la carne contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Hay un deseo, que uno va contra el otro. Entonces hay una lucha interna. ¿Amén? Ahora, soportar, esa es otra área, los desprecios. Hemos hablado de la lucha interna que hay dentro de nosotros. Ahora, hay desprecios y abusos de un mundo enemigo a nuestro Dios también. Entonces hemos hablado de la lucha interna, hemos hablado de lo externo, que no es fácil las dificultades, pero también hay una lucha porque el mundo es enemigo a Dios. Y en Juan 15 leemos que el Señor dice, eh, esto os ordeno, que os améis los unos a los otros. Eh, acompáñame a Juan 15. Ahora, si el mundo os odia, no os sorprendáis, dice, dice Jesús. Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordado las palabras que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Entonces vemos de que va a haber una persecución, va a haber una lucha del mundo contra nosotros. Y efectivamente va a haber una lucha de los demonios contra nosotros. Van a haber demonios luchando contra nosotros. Yo lo leemos en Efesios 6. En Efesios 6 dice la palabra del Señor, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que nos está diciendo Pablo es que tenemos una lucha contra qué, hermanos? contra demonios. Entonces, cuando dice Pedro, tenemos que entender, cuando dice Pedro, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último día. Es decir, todas estas luchas se van a acabar un día. Todas estas luchas se van a acabar. Todas estas angustias se van a acabar. Todas estas luchas de los demonios contra ti se van a acabar. Todas estas luchas con, de, por las enfermedades, todas estas angustias por los costos de vida, por las dificultades, todo esto un día se va a acabar. Dios nos va a salvar de todo esto. Ahora somos salvos como hijos de Dios, pero no somos salvos de todas las consecuencias del pecado y de este mundo. Ahora, imagínate todas las dificultades de las que hemos hablado. Hay tentaciones internas por la naturaleza pecadora, hay tentaciones externas por el mundo, que busca hacerte caer hay tentaciones por Satanás que te busca destruir hay presiones porque vivimos en un mundo difícil angustias económicas, es difícil eh, necesitas ser protegido para que no te vayas para atrás necesitas una protección formidable para que no te quedes en el mundo y esa protección poderosa Dios la da no puedes tú. Tú no puedes. Pero Dios sí. Por eso dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último día. Jo bueno, Juan el apóstol en la, su primera epístola dice, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce. Si ya tuviéramos un cuerpo glorioso, el mundo sabría que somos hijos de Dios. Pero no lo mostramos y todavía nos afligen en crisis. Entonces dice, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos iguales que Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir de que cuando el Señor venga, entonces se manifestará una salvación completa en nosotros. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos un salvador. Nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el poder que tiene para sostener todas las cosas, a, a sujetar todas las cosas a sí mismo. Jesús tiene el poder para sujetar todo a sí mismo, todo. No hay un pájaro, no hay una gota de agua, no hay un microbio que no esté sujeto a Jesucristo. Todo está sujeto a Jesucristo y un día seremos transformados por ese poder, de este cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, a la gloria de Jesucristo. Entonces vemos de que esa salvación va a ser revelada un día, y somos protegidos. ¿Por qué somos protegidos? ¿Por nuestro esfuerzo? Por el poder de Dios. ¿Amén? Ahora, entendamos de que ese poder de Dios tiene una llave, ¿Cuál es esa llave? Es la fe. Ahí dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Es importante, si tú te alejas de las oportunidades de fortalecer tu fe, te alejas del poder protector de Dios para que puedas disfrutar de esa salvación. La fe se fortalece. Cuando estudiamos la palabra del Señor, ¿te fortalece o no te fortalece tu fe? Te fortalece. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para tener esa protección? Esa protección es de Dios. Pero lo que necesitamos hacer es disponer nuestro corazón a las reuniones donde hay alabanza, a reuniones donde estudiamos la palabra, a orar unos por otros, a la oración. La oración fortalece nuestra fe, y entre más estás buscando servir al Señor, mayor va a ser el ataque de Satanás contra ti, y del mundo contra ti. Porque entre más buscas servir al Señor, más reprochas tú con tu vida al mundo, que quiere vivir para sí mismo y no para Dios. Y ese reproche les insulta, y te van a atacar. Y Satanás también y sus demonios te van a atacar con más ganas. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es a, avalarnos, a, adquirir toda esa oportunidad, aprovechar toda esa oportunidad para que nuestra fe se fortalezca, porque a través de esa fe, Dios nos protege. Amén, hermanos. Ahora, eh, la exhortación es a esa fe. Cuando vinieron los judíos, se le acercaron a Jesús después de la multiplicación del pan y los peces, le dijeron, eh, Señor, ¿qué debemos de hacer para practicar las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer para practicar las obras de Dios? Y el Señor Jesús les contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Creer en el Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando estás siendo probado? y estirado y en tribulación estás siendo tentado a dejar de creer a dejar de creer que esto es solo por un momento y que hay un beneficio tremendo que sobrepasa la angustia temporal y por eso muchos se rajan porque su fe se quebranta debemos de tener una fe fuerte y esa fe fuerte debe de nacer de esa experiencia con el Señor con su palabra, con la oración. Entre más sea la crisis que, que estés pasando, más busca tiempo con el Señor para fortalecer la fe. Hebreos 11. En Hebreos 11, fe, eh, Pablo dice, versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es decir, ojalá Dios me bendiga algún día. No, 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 no. La fe es la certeza de lo que se espera. La certeza que Dios un día va a transformar estos cuerpos. La certeza que Dios un día va a remunerar mi fidelidad. La certeza de que esto es temporal, no es para siempre. La certeza es que Dios no me va a permitir pasar una prueba más allá de la que me dará la fortaleza para soportarlo certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Los antiguos fueron aprobados por su fe, no por sus obras. Las obras derivaron de esa fe. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de manera de lo que se ve no fue hecho por cosas invisibles. La palabra de Dios es poderosa. Ahora, cuando dice... Eh, el autor de Hebreos, que puede ser Pablo, que por la fe entendemos que el universo fue preparado para la palabra de Dios, no es una fe ciega. Hay que ser, tener una fe ciega para creer que de una explosión se formó todo este orden. Pero es una fe lógica el pensar que el orden que hay en el mundo, nuestro cuerpo tan complejo, eh, la belleza de la naturaleza tuvo que tener un Creador. Es lógico pensar que el cerebro está hecho de carbono, de carbono. Usted ha agarrado un pedazo de madera y lo ha carbonizado. El cuerpo tiene una gran cantidad de carbono de ese elemento. Ese carbón hace muchas sustancias y el cerebro tiene mucho carbono. Pensar de que toda la capacidad intelectual de un ser humano para pensar, para interactuar, para reflexionar es resultado de accidente, es ridículo toda esa capacidad no está en el carbono, sino en la organización de la materia para poder producir pensamiento a través del espíritu que usa el cerebro. Sí me explico, hermanos. Es como decir de que todo este keyboard es resultado del de el hierro, el plástico, se formó no. Tú ves esto tan complejo, sabes que no está la inteligencia en el plástico, sino que alguien lo organizó para producir eso. Entonces, es, no es una fe ciega, pero no vemos al Creador, pero no es una fe ciega, es una fe sólida. Entonces dice en el versículo 6, «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan por la fe». Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para salvación de su casa. Noé hablaba con Dios. Tú sabes que Dios le dijo a Noé cómo debería de ser el arca, de qué tamaño, de qué anchura, de qué altura, cuántos pisos, qué animales, todo. Dios se lo dijo. Dios hablaba con Noé, pero Noé no podía ver el diluvio cien años antes, no, no lo veía, pero él creyó. Tenía toda la razón para creer en Dios y tú, aunque no ves a Dios, tienes toda la razón para creer en Dios, por toda la evidencia que nos ha dado el Señor para creer en Él. Entonces no es una fe ciega. Entonces dice, por la fe Abraham, Abraham fue un hombre de fe, pero hablaba con Dios, conversaba con Dios, pero tenía que tener fe. Fue Dios el que le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja... Eh, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. No le dice, ve a tal lugar, ve a la tierra que yo te mostraré. Es decir, los pies a caminar, y luego te voy a mostrar a dónde. Ahora, Abraham oía a Dios, pero podía decir, bueno, señor, ¿y cómo sé que me vas a llevar a...? No, él creía, y conversaba, y tú conversas con Dios, pero puedes creerle a Dios qué mayor evidencia que ha dado su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces dice, por la fe, Abraham, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham... Hacía la voluntad de Dios porque él esperaba una ciudad del cielo, cuyo constructor es Dios, la Jerusalén celestial. Entonces la fe es necesaria, y sin esa fe no hay protección. Tienes que ser mujer de fe. Tienes que ser hombre de fe para poder llegar a tu meta. Sin fe no lo vas a hacer. Y eso es lo que dice Pedro, que somos protegidos por la fe. La fe es un regalo de Dios. No tienes que trabajar por ella. Es un regalo de Dios. Simplemente cree en Dios. Simplemente abre tu corazón a la palabra de Dios. Simplemente abre tu corazón al Espíritu de Dios. Y Él te va a dar la fe que necesitas para protegerte. Entonces, dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente. ¿En qué? Tenemos que eh, eh, digerir lo que está diciendo Pedro, no solo leerlo. O sea, lo leímos, ¡ah, qué bonito! ¿Qué está diciendo? Hay una diferencia entre leer algo y que diga, ah, ¡qué bonito esto es bíblico! Y otra cosa es decir, ¿qué está diciendo Pedro? Porque ahí es cuando estamos digiriendo la palabra de Dios para que produzca fruto en nosotros. Entonces, Pedro está diciendo, sois protegidos por el poder de Dios, ahora dice, eh, la salvación que está para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente. ¿En qué, estar, en qué nos regocijamos? La en la salvación. ¿En qué más? En que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Porque ahí está diciendo Pedro, por eso lo leímos desde el principio, bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia, por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo, es decir, tenemos la prueba de Jesucristo resucitado. Tenemos ese regalo de que sabemos que Jesús ha resucitado. Y luego dice, para obtener una herencia incorruptible, tenemos una herencia que vamos a obtener un día que no se va a corromper, que no se va a marchitar, y está reservada. ¿Tú sabes lo que es reservar un lugar y luego llegas y ya se lo tomaron? ¿O reservar alguna cosa que tú quieres comprar y llegas y ya lo vendieron? Pero esta salvación, esta herencia está reservada para vosotros, y sois protegidos, ¿para qué? Para llegar a esa herencia. ¿Sois protegidos para qué? Para obtener esa salvación completa. Amén. ¿ves? pero esa protección es mediante la fe ahora, en la cual os regocijáis os regocijáis en esa herencia os regocijáis en que sois escogidos os regocijáis en que tienes esa salvación es necesario para regocijarse considerarlo ¿cómo te puedes regocijar tú que ganaste cien mil dólares si no lo consideras? ¿cómo puedes regocijarse tú de que te van a dar una medicina y esa medicina trae sanidad contra alguna infección que tú tienes si ni siquiera lo consideras ni lo piensas. Solo estás pensando en tu enfermedad. Pero todos nosotros que hemos recibido a Cristo un día vamos a ser sanos de toda dolencia. ¿No es eso lo que dice el Señor? Amén. Amén. Y todos nosotros un día vamos a ser salvos de esa circunstancia que tú ahorita sabes cuál es, de la que tú desesperadamente gritas en tu corazón para ser salvo. ¿Amén? Tú la sabes, yo no la sé, pero tú la sabes. Tú sabes de qué situación tú quieres ser liberado. Un día serás salvo de toda esa circunstancia, de toda esa condición, de toda esa opresión, de toda esa humillación, de todo ese sufrimiento. Un día serás totalmente liberado. En Mateo, el Señor dice, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, regocijados y alegrados, porque vuestra recompensa en los cielos es grande». Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es decir, el Señor Jesucristo le dice a los que estaban siendo perseguidos, «Regocijados». ¿Y qué les pone como razón de regocijados? Recompensa en los cielos será grande. ¿Dónde hay que poner los ojos? En los cielos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dijo Pablo en la Epístola Colosenses. He aquí, dice el Señor en Isaías, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. ¿Quién quisiera olvidar algunas cosas en su vida?, Mira lo que dice, yo creo, o sea de crear, cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras. Toda la angustia, todas las crisis, todos los abusos, todas las dificultades, todas las estupideces que tal vez cometimos, todas las cosas vergonzosas que algún día haces o hiciste, espero que no las hagamos. Las hicimos en el pasado, pero somos salvados y santificados para no seguir en el lodo dice, todas esas quedarán atrás. Por eso dice, gozaos y regocijados para siempre en lo que yo voy a crear. Isaías 65, 17 al 18. Ahora, Pedro dice, en lo cual os regocija grandemente, aunque ahora por un poco tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas. Hay un contraste. Regocijados todo lo que viene. Regocijados esa salvación que va a ser revelada. Regocijados por esa herencia incorruptible. Inmaculada que no se marchistará, reservada en los cielos para vosotros. Regocijados de todo eso, aunque, dice Pedro, aunque, ahora si es necesario, seáis afligidos con todo tipo de tribulaciones. O como dice esta traducción, seáis afligidos con diversas pruebas. Aunque, es decir, hay un contraste. Todo eso es muy lindo, pero, por un poco de tiempo, perspectiva, no te olvides, no, yo ya tengo tres años de estar en este problema, ya no lo aguanto. ¿Qué es eso con toda la eternidad? No, pero ya no aguanto, por eso ven y aliméntate de la palabra, por eso ven y pon los ojos en el Señor, por eso ven y, a, y júntate con nosotros para adorar a Cristo Jesús, para ayudarte a poner los ojos en el cielo. Porque si te quedas solo o sola en tu propio problema, Tienes tus ojos en el problema y no sales adelante. Entonces pierdes la protección porque se derrumba tu fe. Y sin la fe pierdes la protección para tener esa salvación que está reservada en los cielos para ti. Entonces dice, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Ahora viene otro elemento bien importante. Seáis afligidos con diversas pruebas, si es necesario... Lo que quiere decir es de que Dios, que sostiene todas las cosas, sujeta todas las cosas a sí mismo por su poder, Jesús sujeta todo a sí mismo por su poder, ese Dios puede decir, es necesario. Pero si no es necesario, ¿vas a ser afligido? Lee el versículo 6, en lo cual os regocija grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seráis afligidos con diversas pruebas. Quiere decir que si no es necesario, no vas a ser afligida por la prueba. Si no es necesario, no vas a ser afligido por la prueba. Si no es necesario, no voy a ser afligido por la prueba. Y Él tiene el control para poder llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Estoy hablando de Dios. Entonces, si Dios dice, es necesaria la prueba en, en Jorge, es necesaria la prueba en Jaime, ¿En quien desee? El Señor la va a traer. No hay vuelta a Dios. No hay vuelta a Dios. Ahora, la palabra afligido, para que se afligidos, no es, ¡ay, me afligí! No, no, no. No quiere decir eso. La palabra afligido es lupeo. Quiere decir entristecer, causar tristeza, lanzarlo a uno en un estado de tristeza inquietar, bueno, en el inglés la King James Version la versión del King James dice you are in heaviness o sea estás bajo pesadumbre, bajo carga eso es lo que quiere decir en la nueva King James Version dice you have been grieved es decir te has, te has apachurrado estaba tratando de poner alguna palabra nuestra Tristeza, pero tristeza puede ser... La palabra es más que tristeza para nosotros. Por eso digo es apachurrado. Porque pesadez es más que tristeza. ¿Sí me explico? Hay una... ¿Cómo? Condolencia. condolencia. De hecho, grief. Un duelo, una condolencia. Fue apachurrado. O you have been distressed, afligido. Pero esto más o menos le da una idea. Ahora, para darle una mejor idea todavía... Para darle una mejor idea, cuando Jesús va al huerto Getsemaní, la noche antes que va a ser entregado, toma consigo a Pedro y a los hijos del Cebedeo, y dice la palabra, comienza a entristecerse y a angustiarse. Esa es la palabra que usa. Lupeo. Es una aflicción, una carga. No es así. Eh, en 1 Tesalonicenses 4.13, Pablo dice, No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza, la palabra ahí es lupeo. O sea, hay tristeza, hay causas de aflicción en nuestras vidas. No diga soy cristiano, soy espiritual, hey, soy de hierro. No, vienen aflicciones, vienen cargas, vienen pruebas duras, y la palabra dice diversas pruebas de distintos tipos, las pruebas son presiones, circunstancias, que sirven para revelar la condición, el estado de una persona. La tentación es una prueba, en el sentido de que no quieres ser tentado, pero hay una tentación interna por tu naturaleza pecadora. No quieres ser tentado, pero hay una tentación externa por el mundo pecador. No quieres ser tentado, pero Satanás te tienta para destruirte. Y además, por el mundo en que vivimos hay aflicción y problemas y adversidad. Pero Dios somete las cosas a las personas, a sus hijos a prueba. Acá dice, si Él tiene control y tú pasas por una prueba, ¿quién es la causa principal de esa prueba? Es Dios. Pregúntale a Job. ¿Quién fue el que dio la luz verde para que se maquiaran a Job? Fue Dios, y si Dios no lo permite, lo hubieras ha Pero entiende que era necesario. Entonces, os regocijai grandemente, aunque por un poco de tiempo si es necesario, se ha con diversas pruebas. Ahora, el domingo pasado, un hermano recogió un arete del suelo, que era de oro, y lo agarró, y empezó a jugar con él en la mano, y se le quebró, y era de plástico adentro. Entonces, la prueba era poner un poco de presión, para ver de qué era realmente. Estaba medio poniéndole un poco de presión, doblándolo un poquito, se le quebró. Era plástico barato. Superficialmente era de oro. La prueba confirmó que no servía. El Señor Jesucristo dio una parábola del sembrador. Dice, el sembrador fue y sembró semilla, y una cayó sobre el camino, otra sobre pedregales, otra con los espinos, otra en, en tierra fértil, tierra buena. La que cayó sobre el camino vinieron los pájaros y se la comieron. La que cayó en pedregales, eh, pues la, había poquita tierra, no, no, no pudo tener raíz y nomás floreó y se quemó con el sol. La que cayó con los espinos, los espinos la, la ahogaron y no dio fruto. La que cayó en tierra buena dio fruto, produjo ciento por uno, sesenta por uno, treinta por uno. Y luego explica. Dice, la que cayó en el, en el camino es el que... Eh, recibe la palabra pero no la entiende porque viene el diablo y se la lleva se la saca de su corazón para que no la pueda entender la que cayó en el pedregal es aquel que escucha la palabra y se goza pero viene la persecución y las aflicciones por la palabra de Dios y se quemó, se apachurró entonces de luego dice la que cae entre espinos y creció, pero con los espinos, y los espinos la ahogaron, y ya no produjo fruto. La que cae en tierra fértil, es el que recibe la palabra de Dios con temor y con amor, la recibe y produce fruto. Entonces, si tú vienes a la iglesia, y tú escuchas la palabra del Señor, y dices, ¡qué bonito!, eh, ¡qué bendición!, y luego un abrazo cuando nos saludamos unos a otros, hola hermanito, hola hermanita, y sale por allá y, y te dice, aleluya, este es un aleluya, o este es un aguado, no le gustan las mujeres, o cómo que me digas a mí eso, o esta, esta es, y te hace para atrás, esa prueba probó tu fe, y probó que tu fe no servía, cierto, probó que tu fe no servía, entonces vemos que la prueba sirve para ver qué fe tienes, ve a Galatas 4, en Galatas 4, versículo 13, Pablo dice, sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez, os di el evangelio por una enfermedad, es decir, Pablo le tocó ir por esa área y se enfermó, o fue a esa área porque estaba enfermo en los ojos o algo, y en ese lugar había medicina. Y vemos que va. Y dice, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi condición física hubiera sido para que tú dijeras, ¿qué voy a creer en ti?, me hablas del poder de Dios y has nacido enfermo. Me hablas que Dios resucitó a Jesucristo, a su Hijo de la muerte. ¿Y aquí andas tú todo quebrado que necesita medicina? O oh, qué desagradable esa apariencia te sale de la cara, esa pus, no quiero saber nada de ti. Dice, no, me recibiste como al mismo Señor Jesucristo. ¿Qué estaba probando la condición de Pablo en el corazón de los hombres de Gálata? Que eran corazones que buscaban de Dios. Si ¿Sí me explico, vienes acá y sientes un poco el calor, cierto. Y sientes un poco el calor, no, ya, no, a lo mejor ya no voy a la iglesia. ¿Qué está probando? Que tu fe no sirve. Que tu fe es así. No quiere decir que no puedas hacerle así, que puedas hacerle así <risa> al hermano de al lado y de hermanas de al lado, si quieres pero si te has lavado los dientes. Pero, pero lo importante, lo importante es qué fe es la que tenemos. O llueve, ya no van a la iglesia. En, en Hebreos 12, acompáñame Hebreos 12, «Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Puso los ojos en qué? En el gozo que vendría. No en la vergüenza, sino en el gozo que vendría. Entonces nosotros tenemos que poner los ojos en qué, hermanos? en lo que viene. Ahora dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Jesús es el que forma nuestra fe. Tú tienes al principio una fe delgadita, y el Señor te empieza a poner por pruebas y circunstancias, y te van mostrando que necesitas fortalecerte. Y como tú amas a Dios, Dios te va guiando. Y tú le amas porque Él te amó primero. Y Él te está trabajando en tu corazón. Y te va, entonces dices, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a este estudio. Yo quiero estudiar la palabra. Yo quiero orar. Yo quiero ir a esta reunión. Y a través de eso te vas fortaleciendo. Pero realmente el que te está fortaleciendo es el Señor, porque tú no pondrías un pie en un lugar a donde vas a ser probado. Y como no lo harías, Dios dice: adentro con que decimos en el Salvador, y te avienta a la prueba, te avienta a la piscina. Tú quieres poner así el dedito así del pie a ver si está medio fríito, medio calientito, y el Señor te empujó. Porque nomás sientes un poquito frío, un poco caliente, te sales pero el fuego es necesario. Además, el fuego que hace con el oro, lo purifica. Todo lo que no es oro, se quema y se evapora como gas. Eso es lo que ocurre. Entonces, tienes que ser probado en el fuego para ser purificado. No en el sentido de la iglesia católica, que yo voy a hacer esta penitencia para lograr el bien y el perdón de Dios, no, no, el sacrificio de Cristo es el que logra nuestro perdón, pero en el fuego, en el fuego, de alguna manera el que verdaderamente es hijo de Dios, se acerca a Dios, y en el fuego como que las cosas que antes te jalaban, las ves con, con desprecio, no que no te tienten, pero las ves con desprecio, amén, ¿quién puede decir amén a lo que estoy diciendo?, es decir, ya no te arrastran como te arrastraban antes, pero te tienen que meter en el fuego. Y si el Señor te hubiera tenido que pedir permiso, no le hubieras dado permiso. ¿Me entiendes? Entonces vemos acá que por eso Pedro dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. No va a ser... No va a resultar en alabanza de ti, sino de Jesucristo, porque tú no fuiste el que te metiste ahí. Fue Dios el que planeó, el que orquestró las circunstancias difíciles donde tú necesitas pasar para tener ese carácter cristiano. De manera que ese carácter cristiano solo tiene un autor, y es Jesucristo. Y ese carácter cristiano se va a desarrollar en la medida en que tú digas, Señor, está bien porque si bien el Señor te empuja pero tú te puedes salir ¿quién sabe lo que estoy diciendo? pero tú puedes escoger quedarte en el fuego y cuando tú escoges quedarte en el fuego porque el Señor te quiere ahí tú estás mostrando que le perteneces y el Señor trabaja y el Señor trabaja ¿y qué va formando en ti el carácter de Cristo? es tremendo es tremendo un día todo eso pasará pero tendrás el carácter de Cristo es maravilloso a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hablaba con este amigo, bueno, vecino, bueno, ni vecino, pero, y le digo, sabes, le digo, ves esa pala, le digo, porque está más, más chavete este muchacho, y le tengo mucho cariño, pues está chavetado la vez pasada tenía una muchacha joven ahí, escarbando y trabajando para él, pero digo, está loco, le digo, ¿qué te pasa? No quiero mencionar el nombre. Le digo, ¿ves esa pala? Le digo, ¿tiene que tener alguien que la hizo? Pues sí, porque voy a la librería y ahí mencionan cómo se hace, me dice. Pero a Dios no lo veo. le agarré la cajita de cigarro, se la quité y se la, dejé, se la tiré al suelo. Y se la recogí, por supuesto. ¿Ya viste lo que pasó? Sí, sí. ¿Por qué crees que se cae? ¿Sabes lo que es la gravedad? común? no? Pero no la ves. Crees en el viento. Puedes respirar, respira. Pero no lo ves. Y se ríe. Ya ves, le digo. Sabes qué le digo? Tienes poco tiempo. ¿Qué edad tienes? 48 años. Tienes poco tiempo. Dios no te va a dar todo el tiempo que tú quieras para cambiar. Tienes que decidir. Tienes. Empecé a hablar del infierno. Y hoy sí. Porque ya le he hablado, le, le, ¿sabes qué? Hay un infierno. Y ahí no hay esperanza. Una vez entras, de ahí no sales nunca. Y le empecé a hablar, y ahí sí me empezó a escuchar. Como nunca me empezó a escuchar, y en eso le sonó el celular. Y sé que Satanás está detrás de este hombre. Sé que está. Pero yo le sigo amando, le sigo mostrando cariño y... Pero el que no lo hayas visto no es para razón, para no creer. ¿Me explico? Porque no ves el viento y crees, no ves la gravedad y crees. No ves la electricidad, pero a ver si le pones el dedito a estos, a estos asuntos. No vas a hacer esa tontería. Entonces, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La salvación es a través de fe. Si algo tienes que sacar de acá este día, dentro de otras cosas es... No desmayes en la fe, porque esa es la clave para todo. Dios dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron, indigaron, indagaron, es decir, quisieron averiguar, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Vemos que Jesucristo, el Espíritu Santo, por la guía del Espíritu de Jesucristo, estaba hablándole a estos hombres. Eh, Dentro de ellos, a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de los sufrimientos de Cristo, ¿y de qué más? ¿Y de qué más? Las glorias que seguirían. ¿Qué sigue al sufrimiento para el cristiano? La gloria. ¿Y puede haber gloria antes del sufrimiento? No, no. A ellos le fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros que en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante las que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Las cosas que nosotros compartimos, los ángeles, ahí están. Por aquí está Gabriel, por allá está, no sé, cómo quiénes sean. Por allá andan arriba, ahí oyendo lo que estamos estudiando. Tan ansioso a ver qué se está compartiendo. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza... ¿qué dice? Completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido que hay que poner la esperanza en qué? En lo que vendrá. En Cristo, claro. Pero, pero la salvación no ha ocurrido totalmente de estas eh, aflicciones, enfermedades, problemas, hijos rebeldes, cónyuges rebeldes. No ha ocurrido todavía oramos para que Dios trabaje en estas circunstancias y Dios trabaja pero no es total hasta que Él venga y nos redima totalmente entonces tenemos que poner los ojos arriba y, y entiende de que todo esto fue profetizado porque los sufrimientos de Cristo que es nuestro ejemplo fueron profetizados en Génesis no le dice el Señor a, 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 en Génesis 3.15, le, le está hablando a la serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es decir, el Señor le está diciendo a Satanás que la semilla de la mujer, que iba a ser Jesucristo, lo iba a aplastar. Pero antes. Satanás lo iba a morder en el calcañar. O sea, iba a haber sufrimiento para Jesucristo antes de la gloria de aplastar al enemigo. En el Salmo 22, si agarras el Salmo 22, leemos del sufrimiento de Jesucristo, predecido, predicho, profetizado claramente por David. Versículo 16: Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, horadaron los manos y los pies. Jesús hablando de la crucifixión a través de David. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes. Vemos que, que David habla de Jesucristo, cómo sufriría, y tiene todo eso. Pero luego, del versículo 22 al 31, habla de la gloria que vendría. Dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré... Los que teméis a Jehová, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificarle, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le, ni, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó a Jehová, lo escuchó. Es decir, el Señor clamó en Getsemaní, y después de la muerte Él resucitó. El Señor escuchó el clamor de Jesús. De ti viene mi alabanza en la congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y saciarán, se saciarán. Los que, buscan, los que buscan a Jehová le alabarán. Versículo 31. Bueno, tú puedes leer. Viva, nuestro viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino... Y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Es decir, todos los que mueren un día resucitarán. Aún aquel que no puede conservar viva su alma, su vida. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Vemos las glorias que vienen. Y si agarras... Zacarías, Zacarías 12, 10 al 14, dice, el profeta derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito, es decir, como el pueblo judío, como Israel, en el último día, en los últimos días, llorarán cuando vean a Jesucristo y vean las llagas en sus manos, aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén es, y, y habla de todo esto, dice eh, como la lamentación de Adal Rimón en la llanura de Meguido, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, es decir, la familia real, la descendencia real, se lamentará al ver que habían crucificado al Mesías. La familia de la casa de Natán, por su lado, es decir, los profetas y sus mujeres, por su lado. La familia de la casa de Leví, los sacerdotes, por su lado, y sus mujeres, por su lado. La familia de los simeitas por su lado, y las mujeres, por su lado. Es decir, el, el pueblo común se lamentará al ver a Jesucristo y ver que crucificaron al Mesías hace dos mil años. Pero luego habla, y dice el versículo 6 del capítulo 13 alguien le dirá, ¿qué son estas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fue herido en casa de mis amigos. El Señor dirá, ahí fui herido por ustedes. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Declara Jehová de los ejércitos: heriré el pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Profetizando Getsemaní y el Calvario. Pero luego habla eh, Zacarías de las bendiciones. Versículo 1 y 2 de Zacarías 13, dice, «Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza». La bendición que, que habrá. Y, y si vas a Miqueas, poco antes, Miqueas capítulo 5, después de Jonás, dice, «Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros» con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Cómo golpearían a Jesús? Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. Y dice, por tanto, Él los abandonará, será resucitado y se alejará por un tiempo, hasta el tiempo en que dé a luz a la que ha de dar a luz es decir, cuando sea el último tiempo, el resto de sus hermanos vol volverá a los hijos de Israel, y Él se afirmará, y pastoreará su rebaño con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. En muchas profecías, y no voy a seguir en profecía tras profecía, pero hay muchas profecías que hablan del sufrimiento de Jesucristo y luego la gloria venidera. Si algo nos enseña la palabra de Dios el día de hoy, en lo que hemos estudiado, si algo nos enseña es que somos protegidos, ¿por qué? ¿Por qué somos protegidos? Por el poder de Dios. ¿Y cómo tenemos acceso a ese poder de Dios? Por la fe. Por la fe somos protegidos por el poder de Dios. Para esa salvación que será revelada cuando, en el último tiempo, todavía no está revelada. Se va a revelar en el último tiempo. Esa salvación de angustias, de enfermedades, de crisis, de dificultades viene un día entonces tenemos que poner los ojos como dice nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo vamos a ojos. Padre te rogamos que esta palabra que hemos estudiado hoy Señor sea abrazada por cada uno de nuestros corazones para que podamos tener una mayor fe, y podamos tener la protección necesaria para poder llegar al final. Y sabemos que fiel es aquel que nos llama, y aquel que empezó la obra es fiel para terminarla y completarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo.